0: Lasīsim 23. fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpuniek sapnī. Vienu svētdienu meitene pēkšņi sajūt aicinājumu aizbraukt līdz Jākaba katedrālai. Viņa nezina ne dievkalpojums sākuma laikus, ne to, kas tur vispār šobrīd notiek, tikai ir ļoti spēcīga vēlme aizbraukt. Laura atstāja bērnus vecākiem un dodas ceļā. Palasiešu sludinājumus vai pajautāšu kādam, varbūt kāds kaut ko zinās par efatu, meitene prāto. Kad viņa nonāk līdz katedrālai, izrādās Kad tikko sākusies dienas galvenā svētā mise, baznīca ir stāvgrūdām pilna. Laura nolēmja nedaudz pastāvēt un paklausīties. Pēkšņi pārsteigums! Tieši tad, kad Laura jau taisās iet prom, baznīcā ienāk kāda pazīstama māmiņa ar savām divām meitām. Šīs meitenes šogad iet Lauris grupiņā. Viņas pamana audzinātāju un ir ļoti priecīgi pārsteigti par šo satikšanos, tāpat arī viņu māmiņi. Viņas priecīgi sasveicinās un nostājas Laurai blakus. Kā tagad aiziet? Kādu attieksmi pret baznīcu un dievu parādīt savām audzēknēm? Nē, Laura nespēja aiziet šo meiteņu dēļ. Audzinātāji taču ir bērni priekšdīmeni parauks. Viņa pacietīsies līdz beigām, lai gan neko no misē notiekošā nesaprot. Pēc dievkalpojuma seko kopējas ceļš. Laura automātiski uzrinā māmiņu selgu uz tu, jo sajūt viņu kā savu māsu. Viņas satuvinās neticami ātri, bet varbūt tas ir dievs, kas viņas satuvina. Laura, taču nav biju skatoļu baznīcā vismaz desmit gadus. Arī selga parasti nenākot uz šo misi, tikai šodien tās sanācis. Cik dieva ceļi ir neizdibināmi un brīnišķīgi, viņi skļūst par draudzenēm. Laurai pēc ilgiem laikiem atkal ir cilvēks, kam izkratīt sirdi, no kuras saņem draudzīgu apskāvienu un kristīgu padomu. Cik meitenei tas ir svarīgi, Cik tas ir brīnišķīgi. Selga uzaicina Lauru aiziet uz Marijas Magdalēnas baznīcu, Jo tur esot jauki jauniešu diokalpojumi. Un tas izrādās tieši tas, Pēc kā Lauras dvēseli ir ilgojusies. Katrs izdiedātais vārds viņu uzrunā līdz sirds dziļumiem. Tik spēcīgi! Ka laura raud kā maz bērns, un ar katru asaru straumi meitenes sirds dziļi, jo dziļi attīrās no daudzajos gados sakrātā rūktumu un smaguma. Vēl kādu laiku Laura staigā uz adventistu sapulcēm, lai atrādītu bērnus un satiktu jāni, bet svētdienās meitene traucas uz Marijas Magdalēnas baznīcu piepildīt dvēseli. Taču drīz vien šāds teātris viņai apnīk, un izmantojot to, ka gatis ir uz ilgu laiku aizbraucis, Laura pārtrauc apmeklēt veco draugu Lai gan katoļticībā meitenē vēl ir daudz neskaidrību un jautājumu, tā pievelka viņu ar neticamu spēku. Laura nemitīgi prāto par adventištu baznīcā mācīto un tagad dziļa sirdī to kur ir patiesība, kas ir patiesība. Laura nolēmja visu savus jautājumus uzrakstīt dārtai, jo viņi jau sen ir katoliete, un pie tam vēl katehēta. Pēc laika meitene saņem sen gaidītu atbildi. Manu mīļo māšukiņu, lai pieņemtu ticību, ir vajadzīga tīra vienkārša sirds, bērna sirds, māšuki, klausi savai sirdī, jo vis biežāk uzrunā ar to, ļaujies svētajam garam, un viņš tevi ievedīs zālēnās ganībās pie ūdens, kas vēldzē. Lai kļūtu par katolieti, tev nav obligāti jāsaprot visas katoļu baznīcas mācības patiesības, bet tevi ir jāspēj pateikt, es ticu. Ticu arī tad, ja vēl visu nesaprot, Un, ja vēlies, piebilsti, kungs, es ticu, palīdzi manai neticībai. Redzu, ka tev vēl ir ļoti daudz neskaidru jautājumu un šaubu, bet izpratni nāks ar laiku. Pagaidām pietiek ar tavu labo gribu, vērs savu skatienu uz jēzu, uzticies un ej, lūdzies vairāk un dziļā, Un ilgāk lūdzies. Galvenās atbildes nāks caur lūgšanu. Pagaidām, vienkārši uzticies. Uzticies arī savai mazajai māsiņai, karmelītei. Es tev garantēju, ka viss, ko oficiāli māca katoļu baznīca, ir patiesība. Un katrai no šīm patiesībām ir neizsakāmi dziļš pamatojums. Katoļu baznīcas mācības pamats ir svētie raksti. Neviens teikums nav pretrunātiem. Turklāt svēto rakstu izpratni balstās tradīcijā. Rakst ar lielo burtu. Tādēļ nekas nav drošāks par to. Kļūstot par katolieti, tu būvēj savu ticību uz svētajiem rakstiem un dzīvo baznīcas tradīciju ko apustuļi un baznīcas stēvi nodeva mums. Māšukiņ, tu nekad to nenožēlosi. Tā mazā māšaļa. Kādu dienu Laura piedzīvo negaidītu pārsteigumu. Jānis, izmantodams iespēju, kamēr tētis ir Anglijā, sadomās atbraukt ciemos, tāpat vien. Laurai gan sirds nedaudz bail, kam mazie izpļāpāsies tētim par šo apciemojumu. Tad skaidrodams neieskaidrosi, ka tā nebija sarunāta sazvērstība bet gan vienkārši apciemojums. Taču vispār tas ir jauki, ka visi bērni atkal ir kopā. Visvairāk elīze, Elīza, Jānīts taču ir viņas mīļotais lielais brālis, otrais dārgākais cilvēks aiz mammas. Pēc tēta meitiņi neilgojas, bet Jānīti piemin ļoti bieži. Pārasti šīs sarnas beidzas ar asarām, kas plūs no bērna pašiem sirds dziļumiem. Es par Jānīti atdotu pat savu dzīvību, ka tikai viņš varētu dzīvot pie mums, Elīze nerati saka. Kad ir atbraucis Jānis, tad mazie bērni paliek gan vai prieka. Šķiet! ka viņa lielo brālis saraus gabalos. Arī Laura labprāt parunātos ar Jāni, bet mazajiem jādod priekšoka. Mīļais brālis taču, un galu galā priekšā vēl visa garā nakts, kad mazie iztrakojušies un aizmiguši, var sākties nopietnas sarunas. Jančuks guļus grīdis blakus Lauras gultai, un tumsa atraisa viņa vēlni pļāpāt par visu, kas uz sirds, par skolu, par draugiem, par grūtībām sadzīvot ar slimo omīti, par tēta represīvajām audzināšanas metodēm. Viņš stāsta un stāsta, bet Laura bužina puisēnam matiņus tā, kā viņam patika agrā bērnībā. Tad meiteni paglāsta Jāņa muguriņu un taisās laisties miegā, bet puišelis iesmilks kā suņuks, kas lūdzis vēl pēc kāda glāsta. Un Laura atsāka masāžu, uzklaustīdami Jāņa sāpas līdz pat vēlai naktī. Otrā dienā Jānim ir jāizbrauc. Laura saka, ka vienmēr. Viņš tiks gaidīts šajās mājās, lai kā viņam klātos. Kad atgriežas gatis, Laura viņam aizsūta īziņu, kurā lūdzu palīdzēt sekt bērniem pret ērču vakcīnu izmaksas, jo vasaras viņi bieži pavada dabā un ērces ir ļoti aktivizējušās. Laurē kāpēc šķiet, ka tādai vaidzībai gats neateiks, taču viņa saņem agresīvu atbildi. Vienāks laiks, kad Elīze dzīvos pie manis, tev par potēm nebūs jāuztraudzas. Ja kādreiz cilvēki savās acīs liekas gudrs, tas vēl nenozīmē, ka tas tiešām tā arī ir. Pēc smirkļa, Laura saņem vēl vienu īziņu no vīra. Manas sirds jau ir aizņemta. Meitene nekā nespēj saprast kā gata aizņemtās sirds saistās ar bērnu nepieciešamību potēties. Viņas saprot tikai vienu, no vīri joprojām palīdzību saņemt ir bezcerīgi. Un aizvien biežāk Laura sāk pārdomāt vajadzību oficiāli šķirties, lai būtu iespējams saņemt kaut kādus uzturlīdzekļus un aizsargāt bērnus nepieciešamības gadījumā. Laura to paziņo vīram – Bet viņš saka, es šķiršanos nepieprasīšu, jo tādu soli dieva priekšā es nevaru atļauties. Arī mana pirmā laulībā sieva bija tā, kas pieprasī šķiršanos. Ja vēlies, tad rīkojies, es piekrītu, mana sirds šā vai tā jau ir aizņemta. Atkal viss paliek uz Lauras pleciem, bet tas ir jādara. Citādi Laura jūtas gan apdraudēta, gan zaudēja jebkādas kādas tiesības uz valsts palīdzību. Un meitene to dara. Tas gan izmaksā ap 70 latiem, bet ko citu iesākt. Paiet krietnes laiks, līdz beidzot janvārī Laura kļūst brīva. Tiesa norit ātri un mierīgi, jo gatis pirms tam bija noteicis. Nekas tiesā labi. Tā arī Laura noklusē. Visi savas sāpes un pat necenšas pierādīt, ka patiesībā gatim nauda apgrozās diezgan labi. Tiesa atzīst gati par maksātnespējīgu, jo tā viņš apgalvo. Tiek piespriesti minimālie uzturlīdzekļi. 20 lat. Arī tos tu nedabūsi, Gatis pēc tiesas nosaka, Jo man nav liekas naudas. Drīz pēc tam Gatis aizbrauc uz Angliju, Atstājot savu dēlu un slimo māti Uz pusgadu vienus laukos, Bez jebkāda atbalsta. Iet laiks, un no gata ne ziņas nemiņas, Laurai zvāna no pagasta un prasa, ko darīt, jo vietējie ļaudis esot sašatuši, ka bāriņtiesa neko nedarot un ļaujot zēnam dzīvot vienam. Beidzot, pagasta sociālā darbiniece pati apsolās Jāni pieskatīt un apgādāt. Laurai sāp sirds par Jančuku, bet viņa jūtas bezpalīdzīga. Meitene pat ciemos nedrīkst aizbraukt, lai kā viņai gribētos. Vienāk vasara, dažādu prieku un aktivitāšu laiks. Šo vasaru Laura ir saplānojusi gandrīz pa minūtei. Pietīk sēdēt mājās, ir jāiet cilvēkos. Vispirms ir plānots ar bērniem nedēļu pavadīt jauniešu dienās Zeguškalnā, tad Dagmāris nometnē, tad svēceļojumā uz aglonu. Vēl gribētos paspēt apciemot māsiņu dārtu vācijā, bet tas diez vai izdosies, jo vasara būs par īsu, augustā jau jāsāk strādāt. Laura savu māsiņu nav redzējis jau vairākā gadu. Viņa, baltais eņģelīts, atdevusi sevi pilnībā dievam un piepildījusi savu daudzus gadus loloto sapni. Dārta ir kļuvusi par novici. Karmelā, Vācijā. Protams, Laurai tas ir lielākais zaudējums, bet varbūt arī ieguvums, jo par viņu nepārtraukti, skan māsiņas šķīstās sirds pastāvīgās lūkšanas. Vienu dienu Laura sadomā dārtai vēstulē pajautāt kādu nopietnu smagu jautājumu. Paklau māsiņ, vai man tagad visu mūžu jādzīvo vienai, tikai tāpēc, ka jaunībā muļķības un neziņas dēļ kļūdījos, vai tāpēc maniem bērniem nekad nebūs tiesība uz normālu ģimeni? Māsas atbildi, lauru iepriecina un pārsteidz. Māšu, tu esi pilnīgi brīva no savām laulībām, jo tās nebija baznīcas laulības, sakraments. Ļūdama par katolieti, tev ir visas tiesības noslēgt īstu baznīcas laulību un dzīvot laimīgu ģimenes dzīvi, kā tava sirds to tik ļoti algst. No šī brīža Laura sapņo par savu balto princi, par savu stipro balstu, par mīļu tēti, saviem bērniņiem. Tikai tagad Laura atļaujas pacelt acis un ieskatīties kādas sejā. Tikai tagad meitene atļaujas atkal sapņot. Tas bija 23. fragments no Lauras niedris dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnīt.